0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. 11 часов 5 минут. Время московское. Здравствуйте, друзья. Приятного вам утра. Мокрого, грязного. Но зато мы стали на один день ближе к весне. Да. На один день ближе к закрытию Олимпиады, к вручению
0: премии «Оскар». Итак, Антон Челышев, Михаил Антонов, программа «Московские окна». Друзья, не могу не сообщить такую вот историю. Похоже, не что... можешь
1: не сообщить. Хорошо,
0: не... поэтому не буду себя сдерживать. Значит, О боже, я отодвинусь. В кои-то веки, похоже, мы уже знаем одного из лауреатов премии «Оскар», потому что в интернете появилась фотография. Как мы знаем, что вообще имена всех победителей хранятся в конвертах, под охраной и все такое прочее. Но мало кто знает, что когда человек получает статуэтку, на статуэтке «Оскар», он же стоит на пьедестале, и на пьедестале есть табличка, что премия «Оскар» вручена такому такому то актеру за игру в фильме таком-таком. И вот сегодня в мировом интернете, а сейчас общественность бурлит, появилась фотография, человек держит в руках табличку, и написано, значит, на приз Академии Леонардо Ди Каприо за лучшую роль в фильме «Волк с Уолл-стрита». И говорят, что это реальная табличка. Так что кто выдал эту информацию, не совсем понятно. И здесь вариантов либо два. Либо это подстава, фейк так называемый. Вернее, варианта три тогда получается. Первое, это фейк. Второе, это реальная фотография. И тогда академикам придется просто давать Оскар другому либо, потому что я напомню, что на «Оскар» еще и букмекерские ставки делаются, либо, и, и самое главное, это Академия не обратит внимания, не будет никак комментировать, и «Оскар» все равно получит Леонардо Ди Каприо». Вот так вот. Вот такие вот
1: московские я, новости. Я абсолютно уверен в том, что это фейк, вот, правда, или, или, или знаешь, это знаешь, это CNN. подстава. Это CNN показал. Фейк или подстава, вот, вот я абсолютно уверен, в чем я даже могу предположить, почему. Потому что Лео Ди Каприо в последние несколько лет э, очень серьезно, э, очень серьезно прибавил, вот правда. Э, потому что и э, был у него период, а после Титаника, когда он стал э, там мега-звездой, был у него период, когда там были проблемы, то ли с алкоголем, то ли с наркотиками, и сниматься почти перестал. И тут вдруг вот Лео Ди Каприо просто воспрял. и сначала, на мой взгляд, замечательная работа в... Джанго освобожденный, Джанго освобожденный, великий Гэтсби. Прекрасная работа. И вот в Волка с стрит не посмотрел, но посмотрю и пойду конкретно на Ди Каприо. Мне он очень нравится. Вот нынешний Ди Каприо, зрелый. Ну, вообще, э, вообще Дикаприо
0: э, совершенно шедеврально снялся в бандах Нью-Йорка. Это лет 10 назад у Мартина Скорцезе. В «Отступниках» у того же Мартина Скорцезе. И третий фильм «Остров проклятых» Мартина Скорцезе, где также Леонардо Ди Каприо сыграл. Причем, э, 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 не смотрите этот фильм, потому что... А, не смотрите, а еще фильм «Начало», да, по-моему, есть с Леонардо Ди Каприо как написал один человек, вы знаете, я посмотрел два фильма подряд, «Титаник» и «Начало». В «Титанике» он заканчивается фильм тем, что Леонардо Ди Каприо утонет, а «Начало» начинается с тем, что Леонардо Ди Каприо выплывает и выползает на берег.
1: Хорошая, мне нравится это кино. Так, вот в прошлом году его не было, в списках, по-моему, даже в списках номинантов на «Оскар» не было, а вот в этом году, получается, в общем, он все таки в этом списке. Наградили в прошлом году, по-моему, Джанго освобожденный там Тарантино получил за сценарий. оригинальный сценарий, да. да, и Кристоф Вальц за роль второго плана э, в Джанго освобожденном. Вот. Ну а не отметили. Э, Дени, э, Денир, господи, Ди Каприо, наверное, понимая, что от него можно ожидать больше. Вы вот дождались. Ладно, не об этом. Мы сейчас будем говорить, дорогие друзья. Э, поговорим, ну, я не знаю, Миша, я предлагаю поговорить вот о чем. Дело в том, что. Какое-то время назад стало известно, друзья, о том, что будут э, про- проектировать станции московского метрополитена испанские метростроевцы. Причем не только проектировать, но еще и, э, скажем, заниматься убранством то бишь архитекторы, то, не архитекторы, а как их, вот как лю- людей этих называют, которые декораторы. художники, декораторы, да, вот это, это все тоже будет, будет испанское. Понятно, что там не будет каких-то произведений искусства, потому что сейчас взят курс на удешевление строительства, вот. и, и испанцы в итоге представили первые проекты, точнее, стало известно о том, что они завершили разработку проектов новых станций московского метрополитена, которые войдут в третий пересадочный контур. Вот самую длинную в перспективе станцию московского метрополитена. Так вот, дорогие друзья, у меня вопрос, я хочу поставить вопрос так. Что могут делать для Москвы иностранцы? Строить, украшать, может быть, поставлять какие-то товары, продукты. А что что должно, должно быть исключительно нашим? Вот метро, конкретно метро. Может быть, может строиться метро по проектам архитектурным и по проектам э, художественным э, испанских мастеров, или не может? Ну, вообще у меня вопрос, у меня вопрос самый главный.
0: А чего это мы испанцев-то приглашаем? Объясни мне.
1: Что приглашаем, я сейчас скажу. Есть вполне внятное обоснование, да, я его сейчас приведу. Да ладно, они да. строят лучше. Ты знаешь...
0: Э, а, а фильм а «Добровольцы» а вот, да. для кого снят, когда там метро показывали, как строили?
1: А то, что э, проектировщик Щусев для кого вообще старался? Проектировщик Щусев старался э, для всего мира, потому что он... Так сказать звезда мировой величины. Так.
0: И зачем нам испанцы? Испанцы да.
1: за тем, что они предложили строить в Москве тоннели по европейской технологии э- с одним, с двумя, с одним туннелем, по которому идут два пути, а на станции платформы расположены, скажем, не в центре, а по бокам, а вот в центре как раз идут э- два пути, и они в итоге уходят в один. Тоннель. Это позволяет удешевить строительство метро на 30-50%, а э, точнее, прошу прощения, на 15-30% у нас удешевляется строительство, а на 30 или даже на 50% дешевле становится обслуживание тоннелей. То есть испанцев мы пригласили не просто так, казалось бы. То есть вот.
0: технологию... Строительство этих тоннелей мы не можем купить, нам обязательно испанцы нужны. У давайте, них опыт большой, давайте, Миш, у них да, большой опыт в этом. Конечно, да. Давайте Правда. мы спросим сейчас у Евгения очень коротко. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, вообще, конечно, тема очень интересная, но на самом деле, вот если они только проектировать будут с нашими вот этими человеческими пробками, да, когда люди выпадают с платформ, даже где их две, она огромная, да, и люди все равно падают от поезда и толкуют и так далее. Что будет, если это будет одна платформа? Я даже не представляю себе. Я считаю, что это просто, конечно, все хотят сэкономить, да, наше государство, но для нашей страны, мне кажется, это просто неприемлемо. Одна платформа для такого количества народа, это просто будет еще страшнее. Люди будут падать. Не раз в а три угу. месяца на, на рельсы, а просто намного чаще.
1: Вот Понятно. По- спасибо, спасибо большое. Мы попытаемся как-то ответить на этот вопрос уже через несколько минут после выпуска новостей. Мы очень скоро продолжим. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.17 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Михаил Антонов. Тоже в студии (смех) Махнув
0: на меня рукой, сказал он И Антон Челышев
1: Итак, что касается платформ На самом деле, дорогие друзья, если быть точным То платформа у нас сейчас Вот одна Да, она, скажем, разделена колоннами Или какими-то другими архитектурными элементами разделена, у нас разделен станционный зал на, получается, три таких длинных пространства. Это непосредственно зал, то, что в центре находится. Ну и вот сбоку от этого зала две такие платформы. То есть будет все наоборот, дорогие друзья. Платформы у нас будут по бокам станции, а в центре будет находиться, собственно, будут находиться два пути. Вот, то есть платформы будут... Потоки будут разделены, потоки там, в разные стороны. Вот, Если сейчас у нас, например что утром, что вечером да, на самых крупных станциях народу много всегда и везде, и они распределены по всему залу, то сейчас, точнее, вот когда эти станции построят, если их, конечно, построят вот по такому да, проекту, они будут, значит, народ будет толпиться утром на одной платформе, а вечером на другой платформе. Будет толпиться, вот. Но это, что называется, такая деталь, да, по следам звонка нашей слушательницы. А мы вообще, в принципе, хотим у вас спросить, что могут делать, строить, создавать для Москвы иностранцы? А что нужно доверять исключительно российским производителям, строителям, поставщикам, кому угодно. И, понятно, вопрос, почему мы не можем чего-то позволить делать иностранцам. 8 800 200 ровно 97.02, 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Миш, вот ты видел когда-нибудь эти вот европейские станции метро вот, с двумя платформами и путями в середине? Ты знаешь, что все,
0: что ты мне рассказал, напоминает вообще пригородные платформы поездов, да? Когда это дву... принцип тот же, абсолютно. С двух да. Подходит, да, ты но, прав. Но подожди, одна платформа, а, с двух сторон поезд подходит, да?
1: Это вот сейчас у нас так, одна да. платформа, с двух сторон подходит поезда. Да. А насчет пригородных платформ, а, вот, опять же, да, ты прав, а, две платформы и между ними два пути. И, соответственно, если в сторону Москвы движутся люди, то на одной платформе толпится народ Если из Москвы, то на другой платформе народ толпится Вот у нас будет в метро примерно так же Я еще раз говорю, хорошо, мы хотим применить эту
0: технологию европейскую Мы можем лицензию на эту технологию купить а, мы что сами не сможем построить, нам обязательно. Вам не... Вообще все мне это напоминает времена Петра Первого, который приглашал голландцев, мы не умели строить корабли, они приезжали к нам и помогали нам строить корабли. Когда мы научились их строить, Петр Первый сказал голландцам до свидания, оставил только немцев в немецкой слободе, но они там всегда и жили. А сейчас времена другие. Неужели мы сами не можем ничего сделать? Не, вот, Миш, вот меня, строить,
1: сказать, ми... скорее всего, мы будем
0: сами. В Слушай, тропе. дороги, да. трассы у нас строят турки. Ну, по крайней мере, я видел несколько дорог, построенных турками. У нас дорог некому строить, оказывается.
1: Здрасте, приехали. Метро теперь, оказывается, некому строить. Миш, ты знаешь, а, а пусть строят турки, по сравнению, а, знаешь, с тем, сколько, стоят дороги, а, сколько стоит строить дороги в нашей стране, если турки предложат дешевле, то пусть строят турки. Турки строят хорошо, равно как и одежду шьют, и тоже делают это, к сожалению, лучше нас. Вот давайте это признаем. Пусть дороги строят турки». если они сделают это дешевле и лучше, вот. В данном случае, когда там речь идет, здесь не должна, точнее, речь идти о каком-то патриотизме. Если зарубежный производитель сделает это дешевле и лучше, пусть делает зарубежный производитель. И, кстати, московские власти прямо сказали, это приведет к экономии. Вот проекты, которые сейчас разрабатывают испанцы с Бастреном ПМ, в в пятилетней перспективе это позволит городу сэкономить 80 миллиардов рублей, заявил заммэра Хуснулин. Вот строительство метро по этим испанским технологиям. У нас телефонные звонки, по-моему, да, 8, давайте.
0: 8 200 ровно 200 0907 два телефон прямого эфира. А, Владимир, да, здравствуйте.
1: Да,
2: здравствуйте, доброе утро. Это Владимир из Москвы. Я вообще-то что-то не пойму, все запутано, запуталось. У нас такие станции, это вот называется платформа, есть островная, а есть береговая, они так называются островные, которые, вот, про которые вы рассказываете, у нас сейчас у нас сейчас, да, да, да. а это береговая. Так извините меня, у нас Филевская линия почти вся такая, Багратионовская, Кутузовская, Филии вот эти станции, студенческая, так они еще были построены в каких годах-то? У нас как раз это, вот как раз метро, когда строилось у нас в советское время, как раз такие станции у нас больше было. И как, как, почему мы не можем построить? Это как раз наш конец. Владимир,
1: смотрите, эти станции, я вам напомню, они у нас поверхностные. И а, если говорить о туннелях, то туннели там, а, как правило, да, двойные. То есть там два туннеля в одном и в другом направлении. Испанцы предлагают всё, а, всю подземную часть строить в одном тоннеле. Мы так еще метро не строили. А у них большой опыт. И поэтому их-то и пригласили стро- проектировать. Не строить, а проектировать а, новую линию метрополитена, вот этот вот третий пересадочный контур. Так что, да, естественно, мы помним о Филевской линии. Там действительно береговые платформы, но это все на поверхности находится. И это все как раз напоминает вот те самые эле- платформы пригородных электропоездов, с которыми, о которых уже Миша сказал. Сергей, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте.
3: Ну, я, в общем,
2: собственно, товарищ передо мной высказал по поводу вот этой вот линии Филевской, которые у нас есть. Вот, е- еще есть те, которые под землей, тоже две, две платформы, по идеальные, старые, вот, я просто хочу сказать, что вот это вот проектирование, которое, что у нас проектировщиков своих нет, мне кажется, это наши чиновники придумали новый способ отмывания денег через офшоры и прочее, прочее, угу. так что то, то своих есть то нам испанцы
0: не нужны, я правильно понимаю?
2: Почему нам станции не нужны? Испанцы. Испанцы. Станции
0: нужны. Испанцы на станциях не нужны.
2: А испанцы, я думаю, что не нужны. А зачем? Мы сами умеем строить. И неплохо строим. Спасибо, спасибо,
1: спасибо большое. Слушайте, por, 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 я, por я все-таки думаю, что, наверное, есть какие-то у нас проблемы вот с, именно с этим проектированием, да, потому что, ну, представьте, как только стало известно о том, что этот проект отдают испанцам, и они начали работать над ним, я не слышал ни, одно, ни одного, знаете, такой критической стрелы, ни одной, ни одной разгромной заметки о том, что вот в России существует не строительный, который там 50 лет разрабатывает туннели двухпутные, и а, они не пользуются а, спросом, и вот почему обратились к испанцам, а не к нашим проектировщикам, я ничего такого не видел, ничего такого не было, значит, таких строителей нет. Либо они, а, скажем, может, они где-то и есть, но опыта у них нет, да, а, опыта в реализации их проекта. А испанцы все мадридское метро построили по такому да, принципу, вот. ну, или почти все. Я все мадридское метро не объездил, врать не буду, но там, где был, там действительно вот береговые платформы, и э, один тоннель, и, кстати, все парижское метро тоже такое, за исключением, наверное, э, вот веток, которые идут по поверхности земли. Георгий, здравствуйте. Георгий, слушаем вас, да, пожалуйста.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел бы, чтобы Комсомольская правда пригласила господина Хуснулина, и он подробненько объяснил, в чем там экономия. Смотрите, сейчас у нас технология проходки одна, Есть проходческий проходческий щит, которым пользуется метрострой. Если технология будет другая, щит встает. И метрострой, получается, тут ни при чем. Надо заказывать у других. У других заказывать всяко дороже. Либо заказывать новую технику. То есть, понимаете, это опять какая-то такая афера, как у РЖД. Странная очень и очень непонятная. Я думаю, что там все не так однозначно. Там будут затраты гораздо больше, чем они сейчас, потому что технология другая, а у нас нет инструментов для того, чтобы ее, как бы это самое осваивать, эту технологию. Значит, надо покупать инструменты, либо работать отбойными молотками должны появиться заново Стахановы и так далее, которые рубить будут тоннели вручную. Как вот вы думаете? Вот хотелось бы Хуснулина послушать, они все такие умные мы дураки,
1: правда, я что не пойму. Угу. Понятно, спасибо, спасибо большое. Да. Опять же, да, что касается заявлений московской мэрии относительно того, что это удешевит проект. Давайте вспомним, да, всякое абсолютное решение властей, московских или федеральных, или в любом другом регионе, решение, которое, ну, априори, скажем, является... Ну, э, не самым лучшим, да? оно постоянно подвергается какому-то э, критическому анализу и, в общем, громиться экспертами на круглых столах и прочее, прочее. Вот к- давно уже стало известно о том, что э, в Москве нужно строить метро вот таким вот способом. Э, один туннель, два пути. Э, давно было известно о том, что, скорее всего, этим будут заниматься испанцы, потому что у них больше всего опыта. Плюс э, как-то, выбирая между разными проектировщиками московской власти, на них остановились. Э, ни, а, ни одного не было какого-то громкого скандала с обвинениями в адрес московских властей о том, что они на на самом деле врут, и вместо экономии денег у нас будет перерасход. Ну, не было ничего такого, друзья. Эксперты все, самые махровые э, критики, они молчали. Понимаете? Значит, что-то в этом действительно есть. Ну и в конце концов, не, не зря же вся Европа строит так метро. Европа, которая привыкла считать деньги.
0: Хорошо, продолжим разговор на эту тему. Очень скоро оставайтесь с нами на Радио Комсомольская правда. Обязательно продолжим разговор. Присылайте смс-сообщение. И э, мы выслушаем ваше мнение, нужны ли нам испанцы, которые будут строить метро в России. Московские
1: окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Миш, слышишь, вот бросишь курить, станешь психически здоровее. Но... Сказали в новостях, Миш, да. это не я. Я, а вот. Да,
0: ну, у меня сегодня радостные новости, Давай. Просто, связанные с сигаретами. Так я же тебе
1: рассказываю. А, р- да-да-да, слушайте, правда, это раритет, вот Миша принес раритет. Ну, Миша
0: принесли раритет, теперь, да, моя коллекция запечатанных пачек сигарет, что, кстати, пополнилась. Г- кстати говоря, способствует бросанию курения, она пополнилась, пополнилась немецкими сигаретами времен войны, запечатанными, так что, да.
1: Трофеями, так сказать, Но трофейными в, да. ру- в
0: руках держишь эти пачки Как историю какую-то То есть ты понимаешь, что им уже 70 с лишним лет 43-й год 71 год, да, получается? Да, да. 43
1: год. 71 год, они запечатаны и Кто-то не покурил а запах такой же неприятный, как и от современных сигарет. Вот, Миш, да. Вот удивительно, да? Хорошо, прод... продолжим. От, от, от немецких
0: сигарет перейдем к испанским э, строителям. Станция метро. Да, строителям Итак, станция дорогие друзья, метро.
1: вот э, много в Москве живет тех, кто регулярно выезжает за границу. Э, и бывает там в том же Париже, в Мадриде, в Лондоне, где угодно еще, э, смотрит на... Тамошние станции метро там много станций, которые построены по такому принципу: береговые тоннели, а посередине два пути и один береговые, простите, платформы и один тоннель, в котором... по которому идут оба поезда. Вот как вы в принципе относитесь к такой схеме метро? Слушай, у меня и... еще один
0: вопрос возник.
1: Мы, кстати, о художественной части совсем а, а не поговорили. Чё,
0: а что а не нравится сейчас? В чем
1: сложность? Uh, смотри, во-первых, uh, ну, главный вопрос, uh, строить один тоннель вместо двух тоннелей, это дешевле. Uh, обслуживать один тоннель вместо двух тоннелей дешевле. Uh, эвакуировать людей uh, по одному тоннелю uh, быстрее и безопаснее. Uh-huh. 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 Вот, Если тебе
0: завтра скажут, что правостороннее движение, да, pra- как в Великобритании, yeah. например, оно безопаснее, чем левос- левостороннее. Ну, неожиданно вдруг британские ученые выявят этот факт, что нам надо будет всем
1: перестраиваться. Если да? докажут, что оно дешевле, то mm-hmm. э, надо будет перестраиваться. А если про- кто-то просто об этом скажет, то мы пошлем его вот туда, в левостороннее движение.
0: 880, 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Принимаем ваши телефонные звонки. 880 200 ровный 9702. Михаил, пожалуйста.
1: А,
2: здравствуйте. здравствуйте, доброе утро. А, ну, вы забыли еще один момент, вот только чуть-чуть коснулись, что, с моей точки зрения, два туннеля – это все-таки безопаснее. Если, не дай бог, что-то случается, то случается в одном туннеле. А если случилось в одном большом туннеле, то эвакуировать людей как раз будет небезопасно, потому что будет еще встречный поезд, что мы очень хорошо видим во всех буржуйских фильмах и так далее. Ну и еще второе, что это все зависит от э- того места, где мы строим. И узкие туннели, они, в общем, с точки зрения прочности должны обходиться надежнее в ненадежных группах. А вот, с точки зрения этой той же самой теории прочности, один большой туннель будет обходиться дороже в ненадежном грунте. Так что тут все сложно, не так
1: просто. Слушайте, спасибо большое за экспертное мнение. Вы говорите явно со знанием дела, значит, ну, знакомое с геологией, с, с инженерной наукой. Вот. Ну, вы знаете, вы... Заронили, может быть, зерно сомнений, но окончательно меня не убедили. Ведь технологии тоже не стоят на месте. Наверное, плиты, которые будут поддерживать этот туннель, они тоже сделаны по, ну, скажем, с с тем расчетом, чтобы удерживать там большее количество, больший вес, да, грунтов. И в конце концов, ну, давайте не будем забывать о том еще раз, да, весь мир строит метро так. Значит, черт побери, они что-то в этом понимают, правильно? И говорить о том, что, может быть, мы что-то не знаем, может быть, там наших инженеров в университетах там чему-то не учат. Хотя, на самом деле, конечно, учат. Просто вся технология была заточена таким Таким образом, вот этой вот отрасли под названием строительство метро и эксплуатация метро в нашей стране, что мы вынуждены были идти на поводу и строить два тоннеля вот несколько десятков лет.
0: 8 восемьсот 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Максим, пожалуйста.
3: Да, доброе утро. Доброе утро. Ну, значит, это самое, там спорить бессмысленно, хочу два момента затронуть. Значит, отказываясь от, от островного принципа, да, мы теряем вестибюль. Слушайте, это самое красивое вообще, что есть в московском метро. Вот на станции Полежаевская по-моему, там три пути.
1: Да, так точно. Да,
3: но станция, согласитесь, в общем... Смотрится достаточно неэстетично. Вот. Поэтому это вот первый момент. Мы теряем вестибюль. То, чем все иностранцы всегда восхищаются. Самый красивый элемент. И действительно распределение вот пассажиропотоков, да, когда все утром все жмутся на одной платформе, вечером на другой, гораздо хуже. Второе. значит, Все мы знаем, что вот, например, расходы на Олимпиаду да, в разы превысили первоначальную смету. По абсолютно объективным причинам. Поэтому то, как мы умеем считать, так сказать, изначально, это все понятно. Теперь нам говорят, что, значит, экономия составит 80 миллиардов, да? За пять лет, за пять лет. лет, да. Значит, бюджет Москвы 1 триллион триста миллиардов в год.
1: Абсолютно верно. Бюджет понимаете? дефицитный. Поэтому
3: вот там какие-то 20 миллиардов в год, слушайте, но ну это копейки, понимаете? На фоне того, что придется полностью менять технологию строительства. Я уже не говорю о том, что действительно два тоннеля безопаснее, чем один. Слушайте, ну... Но... Даже mm-hmm. электропроводку прокладывают, вот, понимаете, в разных коробах, как говорится, совсем. Поэтому здесь даже, по-моему, как-то обсуждать, в общем, странно.
0: Понятно, да. Спасибо. спасибо. Давайте... 8800-200, ровно 9702.
1: Мы услышали несколько важных замечаний. На этот счет. И я полагаю, что когда дело дойдет уже до представления проектов, до э, там, выставления их в макетах, э, московским властям придется многое объяснить, да, рассказать э, действительно, как, почему вот это вот, э, дешевле. Да, обья... придется объяснить. И в конце концов у нас есть испанские проектировщики, которые наверняка будут присутствовать там при э, начале работ, которые, с которыми будут вместе рассчитываться стоимость этих работ. И, вы знаете, потом этим проектировщикам, если вдруг, да, э, вдруг выяснится, что э, смета превышена, можно будет спросить у этих испанских проектировщиков, как вы думаете, почему? И, на самом деле, я думаю, что смета не будет превышена, ну, просто потому, что мы это делаем, можно сказать, на глазах у Всего мира и здесь придется, ну, в общем, быть осторожными э, тем, кто привык э, жить
0: откатами. Вот. 8 800 двести ровно 9702. Я, я не понимаю, почему ты испанцев защищаешь, честно говоря. Миш, ну, а, ну понимаешь... ну кто, Я понимаю, что кто-то должен их защищать. что, что да. Если бы сейчас была, был бы 38-39 год, война в
1: Испании, ты бы сейчас был Испанцы от... классные специалисты. В Испании да, конечно, хорошее конечно. М- метро. Не надо принижать достоинство да собственных Да никто не говорит, что наши специалисты плохие, Я тебе сейчас
0: классных специалистов на наговор... в Анголе. Ты знаешь, какие классные специалисты?
1: Но это не говорит
0: говорит о том, что у нас э, нет этих специалистов, которые бы могли испанцев за нос э, заткнуть. Это у нас, прости меня, Дегтярев, это у нас Левша, это у нас э, Кулибин и и, и
1: прочие попов. понимаешь, Дегтярев, Левша, Кулибин и всякие прочие товарищи, они остались в книжках по истории, в учебниках. А метро нам нужно здесь и сейчас. Вот у нас сейчас метро неподалеку от нас за забором строится. Понимаешь, они нам дела нужны реальные, а не учебники истории. Историю. историю в школах плохо преподают, Миш. А если учесть, что еще и учебники так себе, да, то давай лучше э, работать не по технологиям 20-летней давности, там левша, э, подкованные блохи, я, кстати, видел э, таковую в Туле. Э, вот. Давай все-таки по современным технологиям работать.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Светлана, мы вас слушаем.
2: Ага. Я, хотела, я живу в Москве и постоянно пользуюсь метро, поэтому хотела сказать, как пассажир. Вы знаете, вот сегодняшний э, 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 как, дизайн нашего метро меня очень устраивает. Во-первых, представьте себе, по бокам платформы, в середине два пути, так правильно я сказала, <сậ> yeah. да? Теперь я вдруг нечаянно проехала, я что-то вспомнила, мне нужно перейти тут же, я вышла, перешла на другую сторону и тут же села в электричку и проехала обратно. Здесь же придется мне где-то что-то обходить по каким-то лестницам. Вы согласны со мной?
1: Смотрите, судя по всему, никаких больших переходов не будет. То есть, туда придется подняться и потом спуститься подняться спусте... по нескольким по- ступеням. По-
0: несколько раз, да.
1: Будем внимательны, ко- в конце концов.
0: Конечно, да. Подняться, спуститься, подождать, обойти, перебежать, проползти, прогнувшись пройти. Гусиноча. Елена, здравствуйте. Елена, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, очень интересная тема. Вот когда строилось метро, так сказать, вот эта линия, такая двухпутка так была, она выбрана, два тоннеля, для повышения безопасности и эксплуатации, и строительства, именно по прочным, так сказать, условиям, и еще по из условий аэродинамики. Вот если, э, так сказать, в данном случае будет меняться аэродинамика входа-выхода тоннеля на платформу, будет, должна, надо будет увеличивать объем самой станции существенно. Аэродинамика самих туннелей Потому что здесь будут появляться Два спутных потока Один навстречу другому И так сказать, это будет существенное торможение потом, mm-hmm. э, так сказать, Лена, извините у нас восход... Лен, Не мало, забывайте да. об
1: одном На новой линии будут новые поезда Все предусмотрено Не волнуйтесь, пожалуйста Ребята,
0: если на старых линиях будут новые поезда Мы тоже обрадуемся Это была программа «Московские окна» Продолжение следует
3: «Московские окна»